0: de ese podcast, mi nombre es Gabriel Hidalgo y estoy muy complacido de que nos estén acompañando en esta ocasión, en una ocasión donde vamos a hablar sobre las eliminatorias mundialistas rumbo a Rusia de 2018, específicamente las eliminatorias sudamericanas y las eliminatorias europeas, vamos a repasar esos grandes partidos, esas grandes selecciones, esos jugadores que dejaron y brillaron durante esta doble fecha FIFA. Así que quédense porque estaré junto a Diego Sancho y junto a Jovanes Marzullán analizando lo que nos dejó esta semana en el fútbol. Es GS Podcast, la tercera edición, y arranca ahora. Bienvenida a Jovanés Marsuyán, Jovanés, ¿cómo te encuentras?
1: Todo bien, Gabriel. Un saludo. Otro podcast hoy. Eh, mucho material como
0: siempre. Espero que, que sea entretenido e interesante porque hay demasiadas cosas que hablar. Y sí, cada vez que hacemos un podcast hay muchas cosas de que hablar y y por supuesto trataremos de enfocar en lo más resaltante de todo. También nos va a acompañar Diego Sancho, no nos estuvo acompañando en el podcast número 2 por, por diferentes inconvenientes, pero vuelve, es parte del equipo de ese podcast, así que le doy la bienvenida. Diego, ¿cómo te encuentras?
2: Hola Gabriel, Jova feliz de estar de vuelta y bueno, ya ansioso de hablar de fútbol.
0: Así es, una, un fin de semana atípico de esos de fecha FIFA, ¿no? Donde se extrañan las ligas, pero a la vez hay tantos partidos en todos los continentes que quizás, pues, se tranquilice un poco esto, ¿no? Así que vamos a empezar con las eliminatorias sudamericanas. Bueno, muchachos, ¿cómo podemos analizar estas eliminatorias? ¿no? A ver, vamos a, vamos a empezar, por supuesto, por, por la jornada que se dio la, la semana pasada. El martes se concluyó esta doble, doble jornada. Sin embargo, empezó el pasado jueves. Eh, Jova, ¿cómo podemos empezar a analizar esta eliminatoria que, de principio, y es algo que se comenta por, eh, acá, en Europa y demás, es quizás el torneo más difícil del mundo?
1: Sí, y... Se notó porque, por ejemplo, lo, el, los resultados de Chile, por ejemplo, contra Paraguay en la primera jornada, te sorprende porque Chile viene siendo la, la campeona de la Copa América Centenario y también la pasada Copa América. Y que pierda 2-1 contra Paraguay sorprendió, claro, era visitante, pero son cosas que sorprenden igual. Por ejemplo, el resultado de Argentina contra Uruguay que es muy corto para lo que se ve en el encuentro. O sea, ves, ves el partido y observas una Uruguay replegada, eh, sin fútbol, esperando que sucediera algo y no buscando que sucediera algo. Y, y eso es lo bonito o sea, de, de, de Sudamérica, que el fútbol te puede sorprender. Puedes esperar un resultado muy parejo y de repente uno se impone otro. No es fácil dejar un pronóstico en el fútbol sudamericano, siempre te
0: va a sorprender. Voy a repasar antes de darle paso a, a, a Diego la jornada de, del pasado jueves. Bolivia venció 2 a 0 a Perú, Colombia hizo lo propio con Venezuela en Barranquilla, Brasil goleó 3 a 0 a Ecuador, una selección que empezó muy bien y que se fue cayendo. Ya he mencionado el, el, el resultado de Argentina sobre Uruguay por la mínima 1 a 0 y la victoria de Paraguay 2 a 1 sobre Chile. Yo veo estos resultados y creo que pueden estar de acuerdo conmigo. Es una eliminatoria en donde todos le pueden, todos le pueden ganar a cualquiera, ¿no? A ver, eh, no, no hay favoritos. La propia Argentina que iba perdiendo, ya analizaremos ese partido contra Venezuela, pero aquí puede ganar cualquiera y puede pasar cualquier cosa. Sí,
2: de hecho, por ejemplo, Ecuador, que el año pasado lo cerró como líder, había ganado los cuatro partidos iniciales y desde entonces no ha vuelto a ganar partidos. Ya se encuentra quinto tiene 13 puntos y ha cedido bastante terreno. Hay varios equipos que tienen un rendimiento irregular y es por lo, por lo general, por el momento futbolístico, que es muy cambiante. En cada fecha FIFA, por lo general, el momento de, de las selecciones, de, con las bajas, con las lesiones, con la, tar, con la acumulación de tarjetas, es una eliminatoria de, un mul, de largo aliento y precisamente por eso vemos este tipo de de movimientos constantes en la tabla de clasificaciones de casi todos los equipos, excepto de Venezuela.
0: Ya, a ver, este, el, el tema de Venezuela, nosotros al ser los tres de acá, pues conocemos muy bien cómo se maneja todo, conocemos cuáles fueron las falencias, el cambio que hubo de una fecha, o mejor dicho, de la, de la fecha FIFA que fue en, en marzo a la Copa América y a esta... Pero si seguimos repasando los resultados, si seguimos repasando los equipos, nos encontramos, por ejemplo, una Brasil que no estaba bien en, en, en marzo con, con Dunga, que pasa todo el tema de la Copa América, pasa lo de los Juegos Olímpicos, la consagración, y ahora Brasil saca 6 de 6 puntos ante Ecuador en Quito y ante, Brasil, ante, perdón, ante, ante Colombia en Manaus ¿no? Entonces tenemos a una Brasil que está resurgiendo, tenemos a una Paraguay que no se da por vencida, a una Chile bicampeona de América y, y que termina cayendo en, en uno de los dos partidos, saca uno de seis puntos. Entonces, a ver, es una eliminatoria que, que termina siendo muy rica en todos los sentidos y que al final eh, nos puede dar precisamente eso, no la, la fuerza con la que se juega aquí en Sudamérica, que no es igual a la de Europa. Sí, y otro
1: punto que yo quería aclarar. O sea, te das cuenta y revisas la tabla y revisas la tabla. Jornada, jornada, por ejemplo, Bolivia y Perú son equipos que han subido del séptimo puesto. Y tú ves ahorita y están a cinco puntos apenas de, de, de lograr un puesto de clasificación. Y eso da mucho de qué hablar. Hasta Venezuela, que está a 11 puntos, claro quedan las 27 es muy complicado, pero da mucho de qué hablar de que hay... Un mucha competitividad los equipos son muy parejos y eso da mucho de qué hablar es interesante y el fútbol de acá aunque a veces se critique es
0: muy bueno y gusta por supuesto, a ver, eh, estoy, sigo repasando por lo menos los resultados de este martes eh, chicos, a ver, Uruguay venció goleó 4-0 a Paraguay. Ahí estamos viendo cómo Paraguay vence a la, a la bicampeona de América en, en el primero de septiembre y cinco días después sale goleado de Montevideo. El empate doloroso, pero empata el fin de Venezuela con Argentina. La victoria de, de Brasil, como ya la mencioné anteriormente, 2-1 sobre Colombia. Chile que empate en Santiago contra Bolivia. A ver, Bolivia sacó 4 de 6 puntos. Estamos hablando de una selección que ubica la octava posición, y a ver, se mete en la pelea, es lo que estaba diciendo Ova, de, de, ya están a, cinco puntos, a seis puntos de, de, de zona de repechaje, y cuando repasas la tabla también, vemos a un Uruguay con 16 puntos y una Paraguay con dos en, en el sexto puesto, son cuatro puntos de diferencia donde se maneja en estar en el Mundial, en el repechaje y afuera del mismo. Sí, yo creo que hay un nivel colectivo predominante que,
2: que es interesante en la eliminatoria, pero ya entrando un poco en, en lo que son las selecciones, creo que la mayoría tira mucho de las individualidades, ¿no? O sea, por ejemplo, en Brasil se, se utiliza mucho al plento de Neymar, de Neymar casi que se tira la selección eh, encima, y... Neymar siempre está a, a la orden. Por ejemplo, en Colombia tuve la oportunidad de ver Brasil-Colombia. Estefan Medina lo padeció. Y eso es que ante Venezuela había hecho un partido de verdad muy, muy. De, 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 por lo menos un partido de podio. Aún con la ayuda de Wilmar Barrios, que fue como el, el apoyo. Porque para marcar a Neymar hay que tener ciertos apoyos, el lateral por lo menos. Y de verdad que Neymar fue, fue implacable. Por lo menos a nivel sudamericano está, está intratable. E incluso en los mano a mano con Jason Murillo, que es un central que de verdad tiene talento, por lo menos en el uno contra uno tampoco pudo. Y de verdad que fue Neymar, por lo menos para Brasil, está haciendo algo bastante interesante. Eh, además que por el otro costado, James, que no tiene muchas responsabilidades eh, defensivas, padeció a Marcelo, que es un lateral conocido, muy ofensivo. Entonces Brasil se comió a Colombia por los costados y... Y es eso, ¿no? Colombia venía a hacer un muy buen partido ante Venezuela, más allá de que en el segundo tiempo se haya podido desplomar, tanto por las bajas como por cuestiones psicológicas, ya cuestiones tácticas un poco más detalladas, pero es eso. Es como en un ida y vuelta, en dos partidos, el panorama de una selección eh, se pone optimista y luego pesimista. Eh, así, así son las eliminatorias sudamericanas.
1: Y sí, voy a defender yo. Que Diego aprovechó y no lo va a defender porque ser lateral y con la juventud que tiene, defender a, Ar y a Marcelo en una misma banda, no es nada fácil y yo creo que Estefan Medina ese partido fácilmente pudo sacarle el árbitro una roja y no el acto correcto, él no buscó patadas, buscó encargar siempre el uno contra uno claro, enfrentar a en Neymar es muy difícil y aprovechando que Diego también tocó se ve que no cambia mucho la plantilla, o sea, uno que otro nombre regresa otros nombres, el modelo táctico prácticamente es el mismo, el juego es distinto y también se nota el equilibrio en la cancha con con Casemiro. Casemiro, por ejemplo, el partido contra Colombia se comió a James, James no pudo aparecer y también Fastidió mucho para Nelly Torres, que es otro jugador que, que da mucha creación a, a Colombia. Bueno, y, y eso da mucho de que hablar. O sea, Brasil mejoró mucho defensivamente. Más el juego que tenía Daniel Alves y Marcelo por los banda y los hombres que tiene arriba o a sea, Brasil, estos dos tíos mejoró muchísimo
0: con respecto a los otros. Bueno, y uno que también mejoró muchísimo, y hay que hablar de, de, de por supuesto de, de esta selección que, a ver, más allá de que, de que ya lo acabo de mencionar anteriormente, somos de acá, de Venezuela, hay que, hay que analizar también lo que fue esta eliminatoria para el conjunto de Rafael Dudamel, ¿no? A ver, Diego, tú escribías un, un artículo para eh, la pizarra el DT, una página muy amiga o muy a, a, amena a, a Grupo Sports, y escribías un artículo sobre el cortoplacismo, escribías un artículo sobre cómo se trataba esto, sobre, a ver, podemos manejar lo que fue esta doble fecha FIFA de Venezuela como un balance positivo podemos pensar que ya nos liberamos de cierta forma de Rusia y ahora sí vamos a pensar en algo que es mucho más real o creen que este avance de Venezuela se presta para lo que los mismos jugadores y por supuesto el, el, el mismo eh, entrenador tienen como discurso de luchar hasta el final
2: Precisamente eh, luchar hasta el final supone competir. Y yo le estaba leyendo ayer a Ignacio Benedetti un artículo que decía que la mejor escuela es la competencia. Y yo en el artículo planteaba que si bien se puede pensar que se renunció a Rusia porque matemáticamente el chance de clasificar es de... O sea, la, clasificar ahorita para Venezuela es, sería una labor titánica y yo creo que hasta eh, quimérica. No, no creo que Venezuela esté en posición de remontar y de ganar varios partidos consecutivos. La última vez que Venezuela ganó partidos consecutivos en eliminatoria fue cuando el proceso de Richard Paz ya estaba consolidado. En este momento, eh, Dudamel está retomando lo que trató de hacer eh, Chita San Vicente y crear una identidad de juego es Menester para poder competir. Eso está claro las selecciones mejor consolidadas en el mundo del fútbol eh, son así, son proyectos de largo aliento o continuaciones de proyectos bastante buenos y, y Venezuela no tiene ni, ni, ni un gestor, por lo menos Dudamel se ha mostrado, ha, ha tratado de hacer un continuismo con la idea de juego de San Vicente, sin embargo tampoco ha sido, eh, eh, la, San Vicente tampoco puso unas bases tácticas como para poder tirar eh, efectivamente de eso pero creo que Venezuela tiene que aprovechar esta eliminatoria, es tiempo, es trabajo, se puede seguir creciendo a partir de allí, se puede buscar más relevo, eh, a mí me gustaron muchísimas piezas que se probaron en esta eliminatoria, por fin Juanpi yo de verdad Juanpi creo que es vertebral a la hora de la generación relevo, es un venezolano que juega como español, no lo digo por una cuestión de estirpe, sino por una cuestión de modelo. O sea, es un jugador que tiene muy buen toque, que sabe ir eh, con el balón raso, que tiene una visión de juego, que conserva la línea de pase. A mí, eh, por lo menos a, a nivel de vistoso, me encanta Juanpi y, y es tremendo argumento. Peñaranda es otro que de verdad tiene que... Yo creo que el futuro de Venezuela está en, en esas dos bandas con Peñaranda y, y Juanpi Y me sorprende muchísimo, y creo que esto es para debate, el, 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 la no inclusión en ninguno de los dos partidos de Romulo Otero en, en el 11. De verdad que no, no, no entendí esa decisión, pero bueno, que el que sabe, duda ver, ¿no? El que está puertas adentro.
1: No, pero por ejemplo, yo lo de Otero lo veo normal, porque tampoco Otero viene jugando mucho. O sea, viene jugando con su equipo, pero no, no de manera consecuente. Sorprende mucho, sí, que lo haya sacado de la convocatoria en, en el partido pasado contra Argentina. Eso, eso sí. Pero voy mucho con tu línea de, de Juan Pi. Yo creo que. Dudamel se tiene que dar cuenta de que el fútbol de Venezuela, líder ofensivo de Venezuela, tiene que ser Juanpi. Juanpi como 10, o hasta tirado a la banda, eh, siendo el líder de creación, aporta muchísimo a Venezuela. Claro, el problema de Juanpi es que a veces él se queda muy pegado a la banda, o no, o no busca. Y, y sobre todo por, por ese cansancio que él siempre muestra, su físico hace, le cuesta seguir y seguir y seguir y también si le dan ese trabajo de estar ida y vuelta, ida y vuelta defendiendo, le cuesta. Y eso es que él ha mejorado muchísimo esa tarea defensivamente. Pero yo creo que Venezuela tiene que, con Dudamel, buscar seguir compitiendo en el sentido de que puede ser imposible, pero seguir compitiendo para mejorar. Por ejemplo, a mí me gustó mucho de que Dudamel metió unos minutos a Soteldo contra Colombia porque eso le da confianza a Jefferson, le demuestra que, él, eh, de que Dudamel confía en él en un futuro y que Dudamel también está pensando ya en un futuro porque Jefferson es una de las joyas que tiene el fútbol venezolano. Y es así, yo creo que Venezuela tiene que seguir trabajando en el, en el sentido de competir para Rusia 2018 pero pensando
0: claramente ya en Qatar. Y claro, a ver, eh, no, no, no tengo mucho que agregar, el simple hecho de Otero sí me uno a la línea de Jova eh, y es el discurso también de Rafael Dudamel, la ausencia o mejor dicho la, la poca actividad en, en su club en, los últimos, en las últimas semanas desde que llegó a Brasil no se ha consolidado como tal un solo partido de titular. Eso no quita que te pueda dar muchísimo, incluso desde la banca, en lo particular, yo tendría a Romulo Otero incluso en la titular. Pero, por supuesto, a ver estamos viviendo una época, muchachos, en donde Venezuela está eh, teniendo muchos eh, recambios de, de media cancha hacia adelante. O, mejor dicho, muchas alternativas. Tenemos la alternativa, y no hay que olvidarse de eso, de Alejandro Lobo Guerra. No es un jugador que puede llegar a Qatar. No lo es. Capaz sí, capaz no. Pero no, no, no es de esa generación de relevo que viene en, en la Vinotinto. Y, por supuesto... Eso es, es un asterisco, no, pero no podemos desaprovechar su momento, que para mí es quizás el, el, el mejor jugador venezolano en la actualidad. Eh, no podemos desaprovechar lo que pueda terminar de dar Oswaldo Vizcarrondo, a pesar de que es un jugador que, que por supuesto, eh, termina siendo muy criticado. Es una selección que va a terminar el año con un objetivo, quizás si se suma, quizás si, si, si se muestra una cara totalmente distinta o la que se viene mostrando de la Copa América para acá pues va a haber unos ánimos diferentes de quizás no se va a llegar al Mundial o no se va a llegar al Mundial pero, pero va a ser una competi una selección competitiva, lo que han comentado ustedes en reiteradas ocasiones y eso es de valer también hay que analizar por supuesto la, la, la ausencia de Messi la, la presencia y ausencia de Messi, ¿no? porque a ver, pude ver por tramos ese, ese Argentina-Uruguay el pasado jueves y, y vemos a una selección argentina en donde mm, por lo menos los laterales subían mucho, algo que, que costó o, o algo que trató de, de opacar eh, Dudamel en, en Mérida. Eh, vimos una selección un tanto diferente, pero por supuesto con las mismas armas y con alguna que otra... Eh, alternativa, ¿no? El caso de Dybala que no estuvo o no fue protagonista en la Copa América a pesar de la expulsión. ¿Cómo podemos analizar esta Argentina o esta nueva Argentina del Patón Bausa?
2: A mí me parece importante destacar algo sobre sobre Argentina y Bausa que por fin pone fin al dilema entre Agüero e, e Higuaín, bueno, obviamente porque los tuvo de bajas uno por razón una por una razón y otro por otra y, y ante Uruguay salió con Lucas Prato, un delantero fetiche de, de, de Bausa eh, y mostró credenciales ante la siempre impositiva marca de, de Diego Godín que es uno de los mejores centrales del mundo jugando en, en detrimento de Dybala y ante Venezuela hizo un gol, un gol de Guerrero luchando con la marca, no recuerdo con cuál de los dos centrales fue y es hasta el último minuto y eso es lo que está pidiendo Bausa a Prato Prato en este momento está como, mira, si no debuto en la selección y si no hago con él en la selección ahora no lo voy a hacer más nunca. Eh, es una oportunidad de oro para él. Y bueno, Baúza de hecho llegó a contar que él estaba eh, dirigiendo en Sao Paulo cuando lo llamó a la selección y él decía que si no lo llamaba a la selección, él iba a buscar a, a Lucas Parto que estaba jugando en, también en Brasil. Y yo creo que de cierto modo eh, es un acierto... Eh, obviamente es el cuarto delantero de Argentina, primero está Cum primero es Tiguaín, que bueno, se, se había retirado, se, no, no está dibala viene Prato, bueno, pero ahí hay un acierto, y si hay un país que no le sobran delanteros es Argentina, entonces con, tan, con tanto delantero, con, con tanta, tantos medios encima, eh, haber acertado con Lucas Prato me parece, me parece una de las claves que Bausa es un tipo con, con cierto tino a la hora de elegir a los jugadores.
1: No, y también este, se vio una, una Argentina distinta sobre todo ofensivamente, se habla de que el patón es muy defensivo, pero demostró muchas facetas ofensivas hasta también por ejemplo en el partido contra Venezuela, que ha perdido 2-0 y todos sus cambios son ofensivos hasta Puzo pues, Pani Paital del lateral de la izquierdo, cuña y vuelta tremendo este, y lo que quería decir a mí, lo que me gusta o sea, es que si, sí, él pone a méxico con la figura y se nota pero veo debo sobre Macherano muy importante, con y sin balón. O sea, Macherano presiona, se mueve, distribuye. Cuando trabaja con el balón, él intenta ver líneas, abre, abre la cacha, o sea, y siempre va o a sea, hacer la, la famosa salida, la, la golpeada y se pone entre los dos centrales. Se te pone los dos centrales chera. En la salida, los dos laterales suben mucho y, y eso se nota. lo que pues, al le debe preocupar mucho el nivel de, de María, que es sorprendente. Yo, contra Venezuela, leí mucho que no, yo vi lo que intentó, pero no este, al nivel que María podría hacer y, y eso haría. Le cuesta, le cuesta sobre todo por crear, porque por ejemplo, Vanega, que fue el que hizo de mes y jugó de 10 Vanega no es un tipo que tenga chip. Vanega es un jugador con, mucha, con mucho juego, con mucha visión, pero no es alguien que, que pueda agarrar detrás del 9, o pues, cerca de ahí, y, 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 y moverse, tal no, él después de la su pase de super línea, este, eh, frente al gol, pero Di María trabajo no, no lo hizo y eso le debe estar preocupando a, a Bauso. También el nivel de la que con la selección nunca responde y, y es de destacar por ejemplo, lo de Messi y, y Ibata contra Uruguay. Porque como son dos jugadores que tú lo ves jugando separados y ves los tipos que tienen prácticamente el fútbol parecido y, y, y a pensar de que podían jugarlo. Ah, de juntos y demostró los 45 miembros del que se
0: entendían
1: que van jugar juntos con Argentina en un futuro puede
0: ser una buena noticia. Una selección argentina que precisamente con estos cambios o con estos relevos, pues está de alguna forma renovando y, y quizás viendo a, a, hacia nuevos horizontes en el sentido de que es una selección o un grupo que ya está muy desgastado y, sobre todo, con tres finales en tres años eh, perdidas. Quiero enfocar también, por último, antes de pasar o antes de saltar el charco, muchachos, eh, a Uruguay. ¿no? ¿Por qué quiero resaltar a Uruguay? Porque pierde contra Argentina con una selección que precisamente estaba un tanto neutralizada. Pero da la vuelta y en Montevideo golea Paraguay. Y me, y me da mucha curiosidad porque hoy sale una nota en Conmebol, en la página oficial de, de la Confederación Sudamericana de Fútbol en donde la Asociación Uruguaya de Fútbol respalda a Washington Tavares porque recibió muchas críticas. A ver, nosotros tenemos un compañero recién llegado, Rodrigo Sacho, uruguayo, eh, nuevo integrante de grupo Sports, y lo estaba leyendo y, y también estaba enfocando esa parte de, de la crítica que se está haciendo a Washington Tavares. A ver, es un sabemos el, la cantidad de años que conlleva este entrenador al frente de la selección charrúa, pero ha sido muy criticado últimamente, ¿no? Entonces también, ¿cómo podemos enfocar a, a esta selección uruguaya que saca tres de seis puntos, pero que saca los tres puntos con una goleada de local y, y que vuelve a ser líder? Llegó a esta eliminatorias como líder y, y termina, llegó, perdón, a esta fecha FIFA como líder y, y termina siendo eh, otra vez líder. ¿Cómo podemos enfocar a, a esta selección liderada por Luis Suárez? Cuál
1: que se porque porque, a ver, eh, de jornada tras jornada y Uruguay ha sido uno, uno, dos, uno, dos, excepto la fecha 3 que fue tercero. Pero yo creo que, que la crítica va sobre todo por el fútbol ofensivo que, que claro, tener figuras como Cavani y Suárez es una nota pero en el sentido de creación de juego a Uruguay le cuesta mucho y eso se nota. por ejemplo, Uruguay es una selección que, con, con Oscar Washington Tavares que es mucho de entregar el balón y de ver qué hace el rival, pero ofensivamente tiene nombres, pero no, no demuestra casi siempre algo. O sea, le cuesta a veces crear. Y yo creo que eso va porque Nicolodeiro está en una etapa que solo en la selección, o sea, el puesto de, de creador solitario, aunque. No pudo ver y al principio, porque también chocaba mucho con el encuentro de Venezuela-Argentina, después tampoco lo pude ver eh, Hay un cambio importante y clave en Uruguay, que es Gastón Pires. Con Gastón, Uruguay juega y crea más fútbol. Claro, Gastón lo no justifica que, o sea, si tú no compartes lo a Lodeiro, a mí me gusta más Gastón, pero Lodeiro tiene más talento. Pero, ¿qué pasa con Gastón? Gastón es un tipo y te crea no te parece constantemente, pero recién te puede tirar, te puede hacer algo, pero te puede generar casi peligro. Y eso es lo bueno de porque Suárez y Cavani arriba no, no van a poder hacer todo, o sea, en, en el sentido de que esa situación no, o sea, tiene que haber alguien que el juego y eso, eso le falta mucho a Uruguay, y ese yo creo que fue el cambio importante en el sentido de, del partido contra Argentina y, y el de Paraguay.
0: Claro, pero, pero precisamente no será ese el, el problema O precisamente no será ese el detalle a analizar por, ¿Por qué le lanzas toda la responsabilidad de creación a dos jugadores Que quizás viven momentos totalmente distintos Uno en Estados Unidos y otro en Europa en la Premier League eh, ¿cómo, ¿Por qué le lanzas esa responsabilidad? ¿Y por qué juegas precisamente a, a ver qué te hace el rival Y a ver cómo reaccionas? A ver, Uruguay nunca ha sido, o mejor dicho... Durante esta etapa no ha sido una selección vistosa, hay que ser sinceros, pero saca los resultados porque sabe cómo manejarse ante los diferentes rivales.
2: Yo creo que es una cuestión de, de planificación. Yo le estaba leyendo a Luis Aragonés una declaración en la que, bueno, de hace tiempo, que él dice que es cierto, que muchas de las selecciones eh, buscan jugar la contra porque es el modelo más simple de adaptar. A ver, las selecciones, por más que Washington Tavares sea una persona que conozca mejor que nadie su selección, por lo menos en Sudamérica, eh, es difícil y a veces no tienen los mismos jugadores entonces una de las formas en las que puedes eh, tratar de competir es esperando el error, eh, buscando un, una disposición, tirando el pelotazo a ver, obviamente eso no es visto y, pero en, los entrenadores son esclavos del resultado y es por eso eh, por lo que se ha mantenido Washington Tavares hoy está primero, por eso precisamente se está manteniendo cuando la forma, eh, cuando se consigue el resultado, cuando se es efectivo, cuando se va del primero, cuando las cosas están saliendo bien, eh, las formas se homologan. Entonces, ¿para qué nos vamos a poner a caer? Obviamente, existe un tema de, de renovación. Los nombres que hoy juegan en Uruguay son los mismos de hace 6, 5 años. O sea, están Godín, siguen estando Suárez, siguen estando los Cabani. Obviamente ha habido una renovación, siguen estando los Lodeiro Entonces, yo creo que... Eh, habría que eh, hay mucho que matizar sin embargo a fin de cuentas si a la selección está saliendo bien y la gente bueno por más que no esté contenta quizá con el rendimiento de la selección le está haciendo los números como, como tenía estipulado bueno a lo mejor yo creo que eso responde un poco a la a la situación en Copa América más que por la por las eliminatorias pero las eliminatorias es una cuestión más regular eh, si pierdes dos, un par de partidos igual sigues en el concurso así que Creo que la regularidad es lo que, prima, eh, lo que debería primar la selección.
0: Recuerden que, que, que la historia pesa, ¿no? Y cuando hablamos de Uruguay, es inevitable recordar eh, que fueron bicampeones hace casi 100 años, sí, pero fueron bicampeones, y que precisamente tienen esa larga trayectoria en este deporte que, que los obliga de alguna u otra forma a seguir resaltando, ¿no? Y esto puede pasar factura, no solo a Uruguay, sino a estas selecciones que a lo largo de la historia han sido eh, de importancia alta y viven horas bajas quizás precisamente por el tema adaptación o por el tema de mm, estar o tener esa, esa obligación de estar siempre en, en, en la parte alta. Vamos a saltar el charco, vamos a hablar sobre las eliminatorias de Europa porque no solo podemos enfocarnos en las sudamericanas, así que repasamos lo que fue las eliminatorias europeas rumbo a Rusia una eliminatoria que suele ser lenta ¿no? a ver lenta en el sentido de que no encuentras en Europa lo que encuentras aquí en Sudamérica de partidos atractivos todas las jornadas pueden haber jornadas en donde Alemania enfrenta a las Islas Faroe, España enfrenta a Luxemburgo y Italia enfrenta, qué sé yo, a Finlandia, ¿no? Entonces, eh, son unas eliminatorias diferentes, no por eso tienen que ser peores o, 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 o mejores, pero son unas eliminatorias más lentas. ¿Cómo podemos analizar de principio lo que son las eliminatorias UEFA a, una, a un mundial que precisamente se va a realizar en suelo eh, europeo?
2: Bueno, eh, el, el problema que tiene eh, al Europa es el sistema de conversión, o sea, eh, son muchísimos países, ¿no? no recuerdo el número exacto, la mayoría de los grupos son de, de A6, y a veces es un poco injusto, porque en un grupo puede tocar Alemania y el resto, República Checa, Azerbaiyán, Noruega, países países. ¿Mate
0: por un segundo grupo. 54 un segundo países, puesto.
2: 54 países, Diego. 54, fíjate, entonces... Eh,
0: obviamente los
2: partidos eh, sentarse a ver un Kazajistán Montenegro, bueno, hay que tener mucha voluntad de querer ver fútbol eh, pero yo creo que a fin de cuentas es una forma de, de clasificarse, hay grupos que son mejores que otros obviamente se puede ofrecer por ejemplo un Escocia eh, en este territorio puede haber un Escocia-Inglaterra pero creo que es un incentivo para que los países pequeños vean que si ganan al, al rival grande tienen una gran posibilidad de de meterse en la pelea y, y a fin de cuentas es ponerse a trabajar y buscar el, el objetivo que es, que es el mundial
1: y también unas eliminatorias que se hacen algo pesadas por, por el sentido que ustedes han dicho el, el resultado de, de España 8-0 contra Liechtenstein te ha sorprendido por, por lo abrumador que es pero, pero tampoco te sorprendes porque es España pero aburre en el sentido que estás viendo unas eliminatorias que apenas están comenzando y al primer partido ya a uno de los equipos le están metiendo 8-0. O también Bosnia que le metió 5 goles a Estonia. Son detalles así, ¿sabes? en el sentido que, que, que aburre que a veces los equipos pequeños no, no, no puedan competir tanto como, como los grandes o como los medios o grandes. Y, y se hace larga y se hace pesada la eliminatoria.
0: Claro, a ver, a ver, no voy a repasar todos los partidos, no, no, no vale la pena, pero sí, por ejemplo, resaltar eh, que, a ver, en el grupo A tenemos a Holanda, que terminó empatando con Suecia, también tenemos a Francia, que empató con Bielorrusia, Francia la subcampeona de Europa, tenemos a Suiza, que venció 2-0 a, a Portugal, ya estén en otro grupo tenemos a Suiza que venció al campeón de Europa, por supuesto, si su gran estrella Cristiano Ronaldo, pero al fin campeón, eh, tenemos a Alemania que goleó a Noruega eh, tenemos a a Gales que goleó 4-0 a Moldovia pero la, la, más allá de que haya sido un, un rival de, de bajo peso la, la intención, o mejor dicho, el resultado y la forma en cómo se termina ganando demuestra que Gales es un claro favorito a ir a Rusia, a diferencia de, de épocas anteriores, y así seguir repasando, ¿no? la victoria sobre la hora de Inglaterra, el grupo de España-Italia, que a mi parecer es un grupo difícil en el sentido de que tienes que visitar muchos países de, de, de bajo nivel, pero, pero que precisamente por eso va a terminar siendo muy parejo arriba, obviamente se va a definir entre España e Italia, pero, pero Albania va a tratar de dar de alguna forma la pelea y, y así seguir, ¿no? Y puedo seguir repasando resultados y pasan 10, 15 minutos y no voy a terminar porque precisamente es una eliminatoria muy larga. Pero, pero quiero resaltar, por ejemplo, el grupo I. El grupo I tenemos a Croacia, a Islandia.
2: Sí, me
0: a el grupo Croacia, Islandia, Ucrania, Turquía, Finlandia y Kosovo. Los tres partidos terminaron uno a uno. Entonces... Está. Eh, eh, a ver, yo en este grupo sí no tengo favorito, ¿no? No tengo nada. Y así seguir. Es una eliminatoria que se presta para esto, no para ir tomándola con calma y para ya, cuando, cuando se vaya terminando esta fase, enfocarse un poco más también en lo que es repechaje que nos termina siempre dando eh, muy buenos partidos. Sí, yo quería resaltar algo de, del Grupo
2: I. El Grupo I es impresionante. Eh, por lo menos está Croacia, de los bueno de los, itch, de los Modric, de los, de los Mandzukic. Está Islandia, Islandia es un colectivo que a mí me encanta, me encanta, es impresionante, son catedráticos a nivel, uh, en el balón parado, son un equipo que, que tiene jugadores fuertes y altos, y eso a las selecciones les, les funciona mucho a la hora de, de competir, saben jugar por los aires, y entonces eso les hace una ventaja bastante considerable, y si a esto le unamos las transiciones ofensivas, que prácticamente son contras de, de ortodoxas, gestionadas por Birkir Bjornason, que es impresionante, güey. Eh, lo van a reconocer porque casi todos terminan en Zon en esa selección, por el que tiene pelo largo, es un juego más tirado a la izquierda, pero es un jugador de muy, bien, de, muy bien, de muy buen pie y timing y, y son letales, de verdad, empataron solo contra Ucrania, en ese grupo empataron todos, en el debut de Andriy Shevchenko, uno de mis delanteros favoritos de la historia, por lo menos de los que he visto y ese grupo de verdad está muy, muy parejo. Imagínense, los tres empataron. Y ante la Ucrania de Conopleanca, de, de verdad que ese grupo llama mucho la atención, por más que no, sea, eh, no haya selecciones como Alemania, como España. Llama, llama la atención y, y es para ponerle un ojito ¿no? a, la, a, la, a las
1: eliminatorias europeas por ese lado. Y también que está Kosovo, que, es una, la, que está votando en eliminatorias y que tiene un plantel muy bueno, que casi se le suma a Shakai... Y... Y Shakirí, pero por reglas de la, de la FIFA no va a poder. Y yo lo que, por ejemplo, quiero resaltar de, de estas eliminatorias es, es Alemania. Sí, o esa Alemania, la superpoderosa y tal, pero o sabes un equipo que cada vez que tú terminas viendo y cada vez ves jugando a esta selección, cada partido te sorprende más. Y eso es muy, muy vistoso, muy bonito, se podría decir. Es una selección que, partido a partido, sabemos cuáles son las bases, cuáles son los jugadores, pero, eh, por ejemplo, el, el nivel táctico a veces cambia. Por ejemplo, en el partido contra Noruega, en la salida al balón, la trabaja Hummels eh, como eje. En la derecha, Howes. En la izquierda, Cross cerca de Hummels y que de ir atrás, eh, digo, que de ir a, adelante es Jumel un poquito, o sea, un rombo ahí que trabaja en la salida, y Ozil que se mueve en la salida, o sea, son muchas variantes. Y también quería destacar lo de, lo de petegui a pesar de que el rival era menor, también demostró buen fútbol en el partido vistoso pasado contra Bélgica, eh, yo creo que a España se le vio con más carácter de eh, la última etapa de de los últimos partidos de la etapa del bosque se mostró con más carácter, con más hambre y con David Silva como líder
0: Es que era necesario, ¿no? Y a ver, es una lástima en este momento que, 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 que Néstor no nos acompañe porque nos podría dar esa, esa vista de cómo se vive incluso desde un español y desde allá pero, pero a distancia se nota el, el cambio eh, que se quiere reflejar con, con Lopetegui ¿no? el cambio generacional incluso dentro, dentro de una misma estructura como es la, la Real Federación Española de Fútbol, ¿no? Y, y yo pude ver por tramos ese partido, no lo pude ver mucho, estaba, estaba fuera ya fuera de, de la ciudad, pero pude ver ese partido y, y me gustó por lo menos eh, la, la actuación de Coque, en, al lado de Busquets, eh, es, una, es una doble línea que, que quizás se va a seguir consolidando durante esta eliminatoria, la, la, precisamente la alternativa de Vitolo, que haya ingresado Morata y que haya marcado gol, a ver, es una, una, una España, no me gustó Diego Costa, si soy sincero, marcó gol, es verdad, pero es un jugador que, que no, se me, no se me asimila para, para en, en ningún sentido, eso no quita que, que tenga un gran rendimiento, eh, pero, pero sí quiero resaltar todo lo demás, ¿no? quiero resaltar a una selección que, que precisamente sigue, sigue aumentando su, su, su nivel en, en cuestiones de de nuevas alternativas, a ver, y seguimos hablando de nuevas alternativas, creo que, que estamos, estamos en una etapa general de, de esto o, o qué, porque todas las elecciones están empezando a, 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 a tener eh, o la gran mayoría nuevas nuevas opciones in, dentro del campo. Yo creo que el triunfo de España sea un punto de cantidad
2: considerable de las características de españa este eh, pero si hay alguien en España que puede dar el Santos en el nacional que hoy quizá no acusa, pero sí necesita eh, para competir como en otro tiempo, es Joel que Es técnico del Porto, que bueno, ya empiezan a meter variantes, ya había comentado a Coque, a Nolito, a Sergio Roberto de lateral, eh, darle más espacio a Isco, y, y es eso, es salir con De Gea en el arco también, que es parte del cambio, y eso, creo que en España se está gestando algo bastante interesante
0: y bueno, esperemos que continúe así también quiero resaltar, a ver, eh, ya lo comentaban el, el grupo de Inglaterra, ¿no? no va a ser fácil para esta Inglaterra y menos como se plantea, a ver Sam Allardyce no le sobra, a, a, a San, al Big Sam no le sobra nada y, y, y creo que lo tiene muy claro y por lo menos la gran victoria de Escocia sobre Malta sí, sobre Malta también pone ahí una especie de presión de que va a ser un grupo muy parejo y con ese doble orgullo de, de quizás sabemos cómo son este tipo de, 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 de selecciones y por supuesto eh, nacionalidades resaltar también el grupo de Grecia, Bélgica y Bosnia ya lo estaba comentando la, la goleada sobre Estonia lo estaba comentando Oba eh, es un grupo en donde tanto Estonia como Chipre y como Gibraltar van a sumar quizás máximo cuatro o cinco puntos durante toda esta eliminatoria eh, y entre ellos entre ellos precisamente pero pero los otros tres se perfilan para dar pelea no esa esa Bosnia esa goleada y así seguir no insisto a ver eh, no no me gusta mm, el, esto de, de de querer eh, aumentar por lo menos los cupos, este, este tipo de corrientes que se maneja. Pero es una eliminatoria que cuando tú te pones a ver, tranquilamente podría dar eh, dos clasificados fijos al, al, por, por grupo, ¿no? Y, y no va a ser así, se van a, a ir matando entre, en, entre unos. Por lo menos tengo entendido que si, si España o Italia no sacan buen puntaje, van a ir a repechaje. Entonces es una eliminatoria que precisamente, insisto y, y repito, lo que estaba comentando es muy lenta, pero que va a terminar ofreciendo, por supuesto, grandes cosas. Para ir cerrando, muchachos, para, para ir cerrando este podcast, quiero preguntarles cuál es la selección en cada continente que quieren resaltar. ¿Cuál es la selección que quieren resaltar en Sudamérica y cuál es la selección que quieren resaltar en Europa que, a su parecer, les dejó lo mejor de esta fecha FIFA de eliminatorias rumbo a Rusia? A mí en Sudamérica me gustó mucho Brasil,
1: sobre todo por ese nuevo cambio de, de entrenador. Yo creo que hay una nueva idea, hay un nuevo fútbol, hay más equilibrio, hay más juego interno, hay muchas cosas y yo creo que va a ser una selección de aquí a final de eliminatoria, bastante interesante ver eh, que este cambio le va a venir muy bien a la selección y muy bien, sobre todo Neymar, yo creo que Neymar se va, va a destacar más de lo que siempre hace en, en la selección y, y saltar, por ejemplo, eh, para destacar, porque Brasil empezó eh, estas dos fechas, de sexto pasó al segundo lugar. Claro, las diferencias son pocas, pero es para destacar. Y en Europa me quedo con Alemania, como lo dije antes, por el simple hecho de que yo creo que es una selección de que sí, como dije, tiene la misma base siempre, siempre son los mismos jugadores o prácticamente casi la mayoría, porque ahorita está la, la nueva generación de Kimmich, Max Meyer, Julian Brand, Julian Wild, eh, son muchos nombres nuevos, pero, pero sigue siendo prácticamente el mismo estilo de, de jugador. y eh, pero tácticamente siempre cambian, siempre sorprenden, siempre son distintos, siempre molestan al rival, siempre atacan, defienden muy bien, son una selección muy interesante, muy divertida de ver, y me quedo con, con esas dos selecciones.
2: Bueno, y lo tengo que repetir con Joa,
1: eh,
2: a mí me encanta Alemania, me parece una selección ejemplar a nivel mundial, eh, juegan como si tuviera, contaran con la periodicidad activa de, de un club, así parece. Y, y es gustosa, entonces para una selección todo eso es, es algo impresionante, y cuando un equipo mueve la pelota y consigue ese peaje en los pies de Tony Cross sale a contar con una fluidez de juego dominante, de verdad, y, y qué importante es que los jugadores ya de una liga manejen patrones de juego compatibles para que a la hora de llevar el fútbol a, a la selección se, se ahorren esa, esa práctica, esa dinámica, no me parece impresionante. El proyecto de, de Alemania debería Debería trascender por menos selecciones como en Terra, que, que pareciera que en la Premier hay, parece un, un una, ¿cómo se dice eso? Un, una congregación de filósofos en la que cada uno tiene como su teoría. Entonces, cuando los jugadores que juegan todos en la Premier llegan y se encuentran en la selección, cada uno juega a, a algo distinto. Entonces, reorganizar todo eso es muy difícil y es un trabajo para, para un tipo muy inglés en su forma de pensar y de jugar como el profesor Malagra. Y en Sudamérica, no, no me quedo con, con una selección, pero me gustaría hablar de, del caso de Chile. En Chile, eh, y para hacer un, puente, un, peque, un pequeño puente de madera con un tema en especial, en Chile se debatió muchísimo la de, deserción, por lo menos por esta fecha de Claudio Bravo, eh, a jugar las eliminatorias, precisamente porque se estaba adaptando a su nuevo club, el Manchester City. Y en su lugar eh, actuó el el portero Toselli que es el portero eh, suplente de, de Chile. Y, y bueno, sabemos que Chile no tuvo el mejor resultado en esta, ya lo habíamos hablado, perdió en Paraguay, empató contra Bolivia, que eso es casi imperdonable en Chile. Y es eso, ¿no? O sea, ¿por qué se tienen que hacer unas eliminatorias? ¿Por qué la fecha FIFA tiene que venir justo después del cierre del deadline day? Porque muchos jugadores para poder empezar a ser titulares en su nuevo club, tienen que quedarse unos entrenamientos para llegar a tono. Entonces, eso fue lo que hizo eh, Claudio Bravo. Mira, yo tengo que ir a Manchester, a estar con Guardiola, a ver qué es lo que me pide, a, a, a reforzar mi juego con los pies, que por cierto, el juego con los pies es lo que sacó a Joe Hart del Manchester City. Y es eso, o sea, yo creo que si... Obviamente están los plazos de la Champions League, de otras ligas y compromisos, pero creo que si la fecha FIFA se pone, eh, a ver, no sé en qué otra fecha, el, el calendario es muy vasto. Creo que, además, con, lo, con, la liga, con las ligas apenas empezadas, ¿cuánta, ¿cuántas jornadas tiene la Bundesliga? Una. ¿Cuántas jornadas tiene la Liga? Dos. Los jugadores todavía no están a tono y se tienen que ir para después volver. Entonces se desbarajusta todo. Creo que la FIFA debería tomar cartas en el asunto y cambiar un poco eh, el calendario de, de la fecha FIFA porque... Eh, perjudica tanto a equipos como a selecciones.
0: Y bueno, estoy totalmente de acuerdo para, a ver, no es que no, no resalte lo de Alemania, es dar resaltar siempre, hoy, eh, mañana y, y, y durante todo lo que, lo que, a ver, lo que nos pueda brindar este fútbol tan vistoso como es el alemán. Pero quiero resaltar lo de Gales, ¿no? Ya lo había comentado, quiero resaltar a una selección... Eh, que después de ver el sistema que utilizaron ese, ese, esa línea de 5 que terminan siendo 3 y, y con, su, con sus laterales muy abiertos con un Joe Allen que maneja los hilos del partido en el medio con un Garrett Bale encendido y con un Sam que, que quizás eh, precisamente está a la sombra de él no contaron con Ramsey eso es muy meritorio eh, no haber contado con un pilar fundamental en el medio campo o, o en la zona de creación hacia adelante y haber eh, goleado por supuesto una débil selección, pero insisto y resalto eh, la, el, el, la forma en cómo se hace y, y, y la calidad que se muestra a la hora de la misma. Y aquí en Sudamérica, bueno, resaltar también lo de Brasil, lo que estaba comentando Joa, creo que es una selección que más allá de haber sacado seis puntos, demostró eh, que, que va a estar ahí, que no, no es esa selección... De, de alguna forma gris que, que se mostró en la Copa América con Dunga y que va a seguir eh, ese camino de, de, de mejorando. Creo que los Juegos Olímpicos eh, fue o es un factor psicológico a resaltar en el fútbol brasileño de aquí en adelante. Creo que el, el Mundial de 2014 dejó una, una, una mancha en ese fútbol y que tenían el objetivo puesto en 2016 para de alguna forma sanarlo, ¿no? Y, y creo que calmaron las aguas, creo que de alguna forma eh, se sienten otra vez victoriosos, algo que han sentido a lo largo de toda su historia, y que precisamente por eso la tranquilidad a la hora de, de, de poder realizar las cosas y, y de poder eh, enfocarse en lo que viene eh, va a ser fundamental para esta selección pentacampeona que vendrá a Venezuela en poco más de un mes. Bueno Joa, un placer ver que nos hayas acompañado el día de hoy otra vez a otro podcast y, y ya te estaré esperando para, para la próxima ocasión.
1: Gracias Gabo un placer como siempre eh, fue otro, otro
0: podcast interesante, mucho fútbol y un saludo también para Diego. Diego abrazo, te espero también el próximo
2: Claro que sí, qué rápido se nos pasó, fue un gusto de verdad hablar con, estar este rato hablando con
0: ustedes, saludos y bueno, nos veremos en la próxima ocasión. En nombre de todo el equipo es ese podcast de Diego Sancho, de Jovanes Marzullán, de Diego Dupont, de Cristian Delgado, Matías Hermida, Néstor Ecija y mi persona Gabriel Hidalgo. Muy complacido de que nos hayan acompañado en esta ocasión, así que ya nos estaremos reencontrando muy pronto para seguir hablando sobre este balompié y sobre las grandes historias que nos deja este deporte. ¡Hasta la próxima!